0: 大家好，我是林克威
1: ，我是一方
0: 。今天很高兴邀请到台湾第一间二十四小时生鲜宅配道府的购物平台“爱上新鲜”的执行长张佑成来到我们节目，来跟我们分享一些经营生鲜电商的一些大小事。我们欢迎执行长
2: 。Hello， 大家好，我是 Hank， 很高兴今天来到电商原来是酱这,这边跟大家分享。其
0: 实我对爱上新鲜并不陌生，因为我其实就是爱上新鲜的 TA， 我其实买了非常多东西。<笑>对对对，谢谢执行长。<對>那我们来想说，请执行长先跟我们自我介绍，还有介绍一下爱上新鲜
2: 。OK， 好，大家好，爱上新鲜其实是一间生鲜电商，然后是在二零一三年的时候开始的。那爱上新鲜的起源呢，是因为我们两位创办人，就是吴董事长跟我，当初在二零一二年的年底。那时候觉得，因为食案安全问题很严重。那同时，我们吴董事长本身是做水产进口商，所以他对于怎么样去把好的东西可以带进市场有很多的研究。那他看到食案安全问题很严重，他认为这跟整个市场结构有关系。因为他做进口的，他没有办法决定他要卖什么样的好东西给消费者，因为那是通路决定的。所以他决定说，那如果他从 B to B 跳到 B to C， 然后。透过这个食安问题的这个因素跟环境背景，我们去提供好的就是进食文化这样的概念，去推广消费者好的食物是什么。也许会是一件可以帮助社会的事情，所以这是我们爱上新鲜的品牌理念，就是进食文化。那从二零一三年一路延续到现在
0: ，了解。但其实蛮特别的，因为其实名字就很就是 straightforward， 就是知道说就是要在做这些生鲜新鲜的东西。<對>那当时为什么会看到这样子的市场，然后想要去做这样子？不管是我们所谓的生鲜新鲜的这些，我觉得应该是领头羊吧，就是做这样第一批的一个领头羊。
2: 其实我们并不是第一家生鲜电商，在我们之前其实有很多家。那我们大概算是出生代里面的后半段，因为我知道大概在我们之前就有好几家开始在做了。可是那些生鲜电商，其实他们当初会出来，主要是因为那时候市场上在网络上卖生鲜的人不多，当时他们自己又有一些资源，例如说他们本身哎、欸、其实是。做水产进口的、啊，然后做食品的盘商啊之类，所以他们就试着把这些东西丢到网络上去慢慢看。可是当时在时安背景的这个环境之下，其实没有什么生鲜电商，特别是打折说啊，他可以从源头去把东西就是固定这样子，整个源头，然后到工厂到销售端都可以去做到品管这件事情。所以其实我们那时候在创办的时候，有一个很大的差别，是我们选择做品牌而不是做平台，因为其实。品牌意思是什么？我去买源头的货，我自己去找货源，然后全部整条龙都是用我的包装、我的规格、我的品管、我的要求去设计。可是那时候其实有很多生鲜电商是属于平台的状况，平台就是说我今天接订单，然后我就转单，那消费者到底拿到什么东西，跟厂商怎么出给他这些东西？其实平台都是没有办法去控制的。那我们认为，以电商这样的模式来讲，你今天是卖电器用品、卖衣服、卖鞋子，这个厂商它的品质或什么，其实都还可以接受。可是食品这件事是很严苛的，因为包含物流的选择，包含商品的它的保存期限，然后它的制造的这些过程，都会影响到人的健康跟整个市场环境。所以其实安尚新鲜那时候在一开始的时候，我们就决定我们要以全部都是自己的商品来做这件事，所以我们所有东西都是买断的，然后都自己去做品管跟控制的
0: 。所以等于说，就是时安问题，爱尚行健已经顾到了。那等于说，这样子的发展就会是变得比较领先前辈，然后变得比较优势，对不对
2: ？嗯，如果以商品跟符合市场需求跟趋势来讲是，可是事实上我们有碰到很多的问题，就是例如说，像刚刚的平台，因为它只是一个转单的平台，所以它比我们少了仓储的成本，然后它可能它卖的东西，它可能追求价钱。他追求他的利润，所以他可能不太会去顾到品质，或者是他们可能比较会是以销价竞争的方式来拼这个市场。所以在前三四年的时候，其实我们都是蛮辛苦的，因为很多人会说啊，为什么你要用新鲜的东西，别人也是讲比点大牛排，你也是比点大牛排，可是为什么你卖比别人贵？那后来我们慢慢去教育市场，跟透过我们的文案宣传去证明说，我们的东西是定规的，定规就是说你每一片收到的大小。规格、重量，然后还有它的厚度都会是几乎是一样的。那跟其他的便宜的那些平台来讲，他们可能形状是不规则的，或是要厚不厚，要薄不薄，大小不一的，就会有明显的落差。
0: 了解，那我一直很好奇，就是如果说线线下，因为生鲜市场，其实大家都觉得好像是在线下购买。那线下的生鲜市场的痛点是什么
2: ？线下其实有几个问题哈。第一个是大家其实对于商品的新鲜度这件事情，在市场上，我举个例子哈，像大家去买鱼，大家都会知道说，哎、欸，鱼要怎么样才新鲜？可是你看哦、喔，我们的鱼在冷冻的环境底下。一直持续的冰着，然后中间可能运输上面可能如果没有在零下十几度的环境里面，一失温，它的新鲜度就流失掉。可是大家如果有去过传统市场，你有没有发现传统市场的鱼是放在哪里？一堆冰块上面，冰块上，对，而且接触空气，对，还接触人群，对不对？所以这是一个很严重的问题，就变成说这个鱼它的新鲜度，然后你甚至没有办法知道它是今天才拿出来摆的，还是它摆了三天。对对对对，所以这是线下的一个生鲜市场的问题痛点，嗯，嗯<哼>一个痛点。那另外同时我们在做差异化的时候，其实大家如果有看过新闻就知道，我们全台湾最大的市场的通路其实就是全年。全年的董事长曾经讲过说他们做生鲜亏了十年。其实生鲜最大的痛点就是，如果你今天走冷藏这种保存期限低，然后新鲜度很容易快速流失的这种路线，其实是很容易亏损的。所以其实线下生鲜市场在这一块上面是非常难经营的。了解，对
0: 。那执行长顺便想问一下，嗯、就是我好像据我所知是零下十八度以下，是不是它可以就是保持非常的比较好的环境去做这样的事情？所以、嗯、台湾有比较多是零下十八度以下的一些储存方式吗？还是
2: ？哦，如果做冷冻的话，理论上我们的仓库要维持商品的新鲜度，是一定要在零下二十度左右的环境是去把它做一个保存。嗯那这样子在法规上面被定义为冷冻<是>。那冷冻的东西一般来讲，在法规上面通常保存期限至少是一年到两年不等。对，看东西，大部分都是可以冰一两年都不会有问题。同时，这个冷冻的东西呢，它其实，在欧美是非常盛行的。原因是因为大家都知道，要吃新鲜的东西代价是很高，因为它必须从产地弄起来，然后马上运送到市场然后又要能确保它在很短时间内被卖掉，然后被吃掉，所以其实这个难度是非常高的。那在欧美，他们都知道这个的难度，所以他们那边很盛行冷冻的东西，因为冷冻的东西它从一开始鱼捕捞起来立刻就冻起来，所以它的新鲜度绝对会比我们冷藏环境或是你摆在架上面的这种来的更好。
1: 哎、欸，那我知道，就是爱上新鲜有非常多的产品类型啊，就是有肉啊，有蔬果啊，就是海鲜啊等等的都有。你们是怎么去做这样子的保存？是统一都是冷冻吗？还是库存会
2: 怎么保存？那另外
1: 就是说，在保存这个上面，会因为品
2: 项很多而有困难吗？好，一般来讲，我们卖食品分三类：常温、冷藏跟冷冻。那食品的这三类里面呢？不同类别的商品，它的需求不一样。例如说像蔬果，蔬果大部分都是只能冷藏，那少部分是可以常温。那有些东西呢，是可以去做到冷冻这一块。冷冻这一块呢，其实它是占我们站上的商品大概百分之八十到九十左右。那实际上，呃，我们的冷藏大概是只有不到五趴左右。然后同时我们的常温呢，大概就是更少了，但也差不多可能也是五趴左右。那所以其实我们这个产品的类别在选择的时候，一开始我们有先去评估保存期限以及品质的控管，然后才决定我们要去开发什么类的商品
1: 。哎、欸，那我想要问一下，就是在选择这些品项的时候，会怎么去挑选是哪一家厂商
2: ？我们在挑选的时候有几个方向，第一个我们会去看它的品质跟规模，因为做电商要规模经济。所以，我们一定会先去看說，说好，你今天要供应水果，你一个产季有多少的量？那通常单一农民是没有办法去供给我们的需求，因为电商的量很大，所以他可能会是好几个农民去收。但是这个去收的人呢，他在帮我们挑选农民以及跟农民沟通的时候的思维就很重要，因为他的思维会决定他挑来的东西是什么。因为很多农民他们可能为了做生意，他品质不好，不符合规格，他也是丢进来，所以我们就要有办法去严格控管跟筛选农民这一块。那再来就是说。它本身的这个工厂，如果它有加工厂，那它有工廠的工厂的呃规模啊、执照啊、是否地下工厂啊，它本身平常是否有生产大量有这一类的经验，也是我们会筛选的。那最后就是成本，就是它的成本是否可以符合电商的这个通路的需求。因为其实要做电商，它的毛利必须要够高，不然的话是很有可能会亏钱的。所以为什么我们站上只有一千支商品？原因是因为很多东西它其实在一开始定价的时候，它的毛利就太低了。所以是不符合电商的这个成本结构，对，因为我们光运费，可能一张单运费就占了十几趴，所以这个是非常重的一个成本
1: 。哎、欸，那以这个就是生鲜产品来说的话，毛利最高的会大概会是哪一类
2: 的产品啊？毛利最高哦、喔，其实很难讲哎、欸，因为这个市场竞争有关系。但我觉得加工品的毛利会比较高，因为原物料很好比价，可是加工品不好比价，所以加工品它其实这种调理类的东西。或者后置加工的，它其实毛利是相对可以往上拉一些。
1: 哎、欸，那对这个平台来说，你们经营这么久以来，卖的最好的产品大概会是什么类别呢
2: ？这个跟我们时间轴有关系。比如说我们过年卖第一名一定是年菜，对不对？因为需求的关系，这跟需求的时间、产季有关系。那通常可能在像现在就是樱桃卖最好，因为樱桃是当季嘛，产季。那我们近期的话，我们的牛排刚好我们有做找到好的供应商，大量采购，所以牛排成本有下降，所以就变成我们的价钱也可以做调整，活动就可以做调整，它就变成我们的第一名。那我们如果以长期来看，我们卖最好的品类的话，牛肉类其实算是名列前茅的，长期都是。那再来就是那种低糖饮食类，例如说像苏皮鸡胸啊，或者 DGI 这些碳水的加工品。那再來就是我们当季的水果，其实是卖很好。
1: 哦，了解。所以就是疫情影响之下，有哪些产品突然就是飙高？就是大家就想说，哎、欸，怎么这个东西，怎么大家突然就是非常的需要这样子
2: ？哦，有哎，其实像有一些，嗯，很意外，嗯、像我们那时候烧肉片也是突然卖很高。我在猜，可能因为大家喜欢吃烧肉，然后平常要买肉回来自己腌，要自己腌很困难。<笑>对，想在家里面感受一下去吃日式料理店的感觉啊。嗯、然后以及像那种私木鱼肚这种基本款，这种也是突然就是爆卖。嗯、那原因可能因为市场大家平常都去市场买，现在突然疫情的关系，所以买不到或缺货了，那就会疯狂来电商上面找这样
1: 。了解。
0: 欸、那执行长，我想问一下，就是在爱上新鲜成立到现在来讲，什么样的商品是爱上新鲜比较能长销的产品
2: ？其实像低糖饮食系列就是蛮长销的，因为我们有做到几个特色。第一个是吃低糖的人最喜欢，现在最流行就是苏肥鸡胸。苏肥鸡胸大家最害怕的就是口味很重复，因为你每天都吃同样的，然后又是鸡胸，你一定会很腻。所以我们在开发这个部分，我们开发了三十种。不同的口味，然后同时因为吃低糖，它有几个特点：第一个 ，DGI 的碳水；第二个，蔬菜；然后第三个是蛋白质。那蛋白质鸡胸这个大家可以处理之后，蔬菜也是我们的强项。像我们在那一种呃激素冷冻的那种蔬菜，它可能拿去微波就可以立刻吃的这种，我们准备了三十份不同的蔬菜，然后同时又帮它准备了三二三十种不一样的那种 DGI 的。那种像，比如说鲜骨饭啊、藜麦、毛豆啊这类东西，把它放在一起，好让消费者可以在我这边一次一站购足这些东西，而且我把它们做成一种任选的组合。例如说，你一次买三十包鸡胸、蔬菜跟这个 DGI 的碳水，随便你任选。你随便你选三十包，里面有近百种商品，你选三十包，一包只要三十九块
0: 。这其实就是我非常非常买单的一个东西啊！所以我在爱上新鲜花了蛮多的钱，应该都是在刚刚执行上讲的这比较畅销类似这样的东西。确实，其实我碰到也是蛮多痛点，就是很多鸡胸肉其实它真的的口味就是真的只有一致的口味，所以其实真的吃的会非常腻。所以我才在想说，那这样子的因素会让爱上新鲜它可以做到比较特殊的产品，然后吸引更多的消费者来。回购那在开发产品会不会有什么样的困难呢
2: ？有，其实大家看到像我开发这些口味，或是我要找到适合的代工厂，然后又可以控在好的品质跟我要的成本，其实这个难度是非常高的。对，然后另外一个点是这个口味，因为工厂他们本身跟自己在家料理或是厨师餐厅料理那个是完全不一样，他要用设备去做大量生产，所以那个调出来的味道跟出来的品质要能符合。我们大家一般人认知的好吃，这个难度也是非常高的。我印象很深刻，我们刚开始要做苏菲鸡胸的时候，那时候我们一开始找一件供应商，但那供应商很快他就跟不上我们的需求，他一个月只能给我几千片而已。可是我跟他下单是下一个月要几万片，所以我只好自己去找更大的工厂，然后跟他们谈怎么样去合作，然后同时协助他们去开发我们要的口味跟规格，还有产品品质。所以花了好几个月，然后才调出来这个我们要的东西。当然，也因为这样子，我们这样很用心的去做这件事，所以我们的鸡胸从一开始第一个月只卖不到一万片，到后面一个月可以卖七八十万片，就是这样子慢慢把它放大起来的
0: 。了解。那我想问一下，为什么爱上新鲜是把它自己定位成品牌行销公司
2: ？其实爱上新鲜本身不是制造商，我们没有养鸡嘛，我们也没有去种农作物啊，我们也没有去抓鱼。那我们都是去采购的，那另外同时我们最强的其实是卖这件事情。我们其实设计这个产品之外，我们的核心其实是怎么样去从行销这一边去用数据的方式，像刚刚讲低糖饮食，其实我们从数据去分析出来说这是趋势，然后我们才开始去投注这一块领域，然后才有这么营业额快速的成长。那我们从数据回推回来，源头需要什么是？然后我们的供应商要怎么配合？然后我们再透过 Facebook 这边广告去推，然后找到我们要的消费者。所以，我们真正的关键其实是行销。对，那采购这件事情，其实它是一个搭配行销之后的结果。那当然，采购有采购的专业，它能买到好的东西，这中间的谈判啊、产业链的配合啊，都是一个专业。可是核心还是从我们的数据。这件事情是关键
1: 那在就是行销方面，就是除了去打一些数位广告之外，还有什么样的包装方法可以跟我们分享呢？嗯
2: ，我们现在其实数位行销有包含很多，台湾可以做的其实也不多了、啊，顶多就 Line 嘛、Google、Facebook 这些。那我们最常用的还是 Facebook， 但其实同时我们有用简讯，因为我们现在有很多的数据，我们可以去用。消费者的购买的频率，然后购买的喜好，然后去分析出，哎、欸，他可能会有什么兴趣，然后用简讯的方式去接触他。那透过还有 EDM 嘛。那同时我们还有去做了一个团妈的机制，就例如说他在我们网站上用他的账号，一个月只要买到五千元以上，他就会被我们列为符合团妈的资格，然后他就会收到一封简讯跟他讲说，哎、欸，恭喜你本月成为了我们的团妈，那你只要买到五千元以上就会开始有分红，然后他可能就是从十趴的现金回馈。是真的退现金给他哦，然后一路到二十趴的现金回馈。我们一个团妈每个月都在我们这边可以揪团揪好几十万，然后每个月都领好几万的现金走这样。然后我们现在团妈目前有一万多位。
1: 哦，了解。哎、欸，不过我想要问的是，就是刚刚你刚刚有讲说，比如说你在分析，就是现在的饮食习惯可能会有这个苏肥料理这个部分。那有没有就是透过同样的这个方法，有发现一些其他的消费者的习惯吗
2: ？有，其实如果你在分类的话，其实就会发现，哎、欸，消费者对于调理类的商品的接受度是高的。
1: 调理包吗？
2: 对，就调理包，退兵即时的那一种，嗯、或者是他可能在当季的蔬果需求这一块也是高的。哦，了解。对，但是蔬果它有分哦、喔，有些不是不是水果就一定会卖，有些是就是不会卖的，有些就是很会卖。像是什么？像是每一年文旦中秋啊，麻豆文旦这个就很抢手啊，对啊。然后再来是像我们这个卖过西瓜，西瓜就是一个。CP 值很低的电商的产品，大家到处都能
0: 买吗？还是
2: 对西、哦、西瓜很重又很大，然后它的价值又很低，<笑>它都是水啊。对你卖这個东西一颗西瓜，你的运费就比西瓜贵那到底是谁会买？嗯、<哼>对，然后这又很大颗，它又不好冰，又不好收藏。对，所以这个难度就很高
0: 。了解。那我想问一下执行长，就是在疫情下，爱上新鲜的营收是有受影响吗？还是营收是翻倍的一直在成长
2: ？对。疫情下营收是一直成长，那我们这一次疫情的过程中啊，其实我们大概在五月中那时候疫情开始升温，跟准备大爆发的时候，其实我们的营收就跟着疫情的那个确诊人数一起狂飙，这样。我们那时候大概成长了三到四倍的营业额，然后变成说我们那时候出货整个就是压力很大，嗯嗯、因为你有这么多单，但你人还是要出货啊，你要有足够的能力。所以那时候我在仓库。跟我们董事长两个人在那边练兵练了三个礼拜，然后把订单全部消化完，才恢复我们三小时到货跟二十小时到货的服务。这样
0: 了解了解，其实我也有这样子的经验，也是我们就是因为我们自己本身在做电商的操作，也是保证了、啊。那我想问一下，那执行长就是除了二十小时到货，还有贝贝淘的三小时到货，那请问一下是怎么样可以做到这样的服务
2: ？基本上第一个，你的库存一定要备足。因为你库存如果不够，你一定出不了货嘛，这第一点。所以你如何去计算库存跟预估这个数字，这个这个数据跟模型就很重要，这是第一点。然后第二点是你的拣货的速度要够快，因为它三小时到货，你基本上订单来，然后我们一天拆两个时段，上午一次，下午一次。那必然说你在拣货分流跟快速出货这件事情上面，你现场的人的反应跟速度就要很快。很快的去把这个东西可以在短时间内装箱完成。那装箱完成之后呢，再来就是你这个物流业者跟你的配合，就是你们要计算说，你从哪一个时间点载货，然后再到哪个集运点，让机车来把货全部分货分出去，然后是可以供应整个台北市、跟新北市还有桃园市的这三个区域的需求。对，所以这个都是要透过路途跟整个每一个环节的时间的计算，才有办法做到。
1: 哎，刚执行长有讲到就是管理库存这个部分，因为生鲜在管理库存应该是有非常大的挑战。那这件事情是怎么样去预估呢？以及就是说，在疫情爆发之前，你有叫到足够的货了吗？就是怎么能够就是预测到这样子的一个结果呢
2: ？好，第一个是我们本来在厂商那边就会有预备库存。例如说，我今天这边我要卖一千片鱼，那厂商那边也会平常就帮我备一千片。所以我在他那边等于我本来平常就有备两倍的库存，是第一点。第二点是他爆发的时候，他不会是当天立刻就狂飙，他是逐步是成长，但是他成长得很快。那我们平常在训练我们的厂商在供应跟这个制造的过程中，还有原料的备足这件事，本来他们就都知道我们的需求，所以他们其实都已经先大量采购很多这些加工品的本身的原料。有原料的情况下，只要工厂的排程跟制造时间够快，台湾其实在运送上，它只要从工厂来到我们的仓库，其实大概就是一天内都可以到。所以变成说，只要我的库存可以撑超过三天，就比较不会有太大的问题。哎、欸，那会就是保存期限也是一个课题吗？其实对我们而言，我们在计算这个商品的库存的时候，因为就像我讲的，我们平常都会去算这个销售量。所以其实我不需要大量制造，我肯定有说我一个东西一千份，嗯、我知道它一个月内一定会卖完，对不对？所以我可能这一批就是制造完以后一个月或是两三个礼拜内就卖完，甚至还有当天就卖完的，这样就变成是工厂那边每天就是持续的加工，那我们消费者就會一直收到很新的东西，因为我们不会一次大量的进货，就是不会进到上万份直接到我们的仓库，所以我们在保存期限上面，其实我们都会去抓一个月的库存量。或是甚至有些是一两个礼拜的库存量，所以东西都新鲜度绝对比市面上你任何地方买的来的更高。我们的周转率非常快
0: 。嗯，了解了解。那我想要问就是，如果说一般厂商想和爱上新鲜有做的话，那要怎么样可以找到执行长
2: ？其实他只要加我们的官方 LINE， 或是他来我们的粉丝团私讯，或是他打电话接我们的客服。那他只要打电话，他只要跟我们的客服人员讲说说他想要跟我们合作，他是供应商。那这样我们后续就会有窗口跟业务这边去跟他们对应，这样子就是去跟他讲说，因为我们现在有提供一个叫代出货跟代营运的服务。代出货就是说，他如果今天自己有接单的能力，那我们可以协助他去帮他转单出货，他可以把货放我这边，我可以帮他出货。像现在有一些大型的饭店，像亚都丽志，这个就是我们的客户。对他现在把他所有的订单都转到我们这边帮他出。那代营运是说他可能本身是一个食品品牌，他想做电商，但是自己要做电商成本太高，所以他其实就可以跟我们合作，就是说只要交货给我，然后我用他的品牌，我每个月跟他收一个服务费，然后同时跟他有一个商品的进价，那剩下的出货、行销、广告曝光、销售跟这个库存的部分就全部我们帮他处理，他就只需要出货跟收钱就好了。
1: 那我想要帮供应商问一下，就是现在目前爱上新鲜有希望就是开发哪几类的产品吗？
2: 其实我们大部分还是以冷冻的为主，就是变成说它本身是做冷冻的商品会比较好，因为冷藏的话也是可以做，嗯、只是它的保存期限会比较短，所以它卖起来就会比较辛苦。那常温的话不是我们的强项，因为常温其实太容易被竞争，而且常温的东西通常毛利都没有那么高，嗯、所以我们现在在常温的部分没有特别去琢磨这件事情。但我们还是目前暂时是专攻冷冻的危主。了解
0: 。哎、欸，那执行长，我蛮好奇的，就是你怎么看，就是以前的生鲜电商，还有就是
2: 以后未来的生鲜电商的发展。其实生鲜电商呢，应该讲，我们先看整个电商大环境哦、喔。现在整个电商里面，<是>其实它的这个红利已经没了，不管是直播也好，还是广告也好，它已经没有红利就变成说，现在是比较像红海竞争的状态。就是你如果今天 Facebook 你的技术不够，或是你的量体不够，或者你的竞争力不够，其实你去投广告，你亏钱几率是大于赚钱多很多的。这是第一点。那第二点是生鲜电商，不管是生鲜电商还是任何电商，其实它就开始走向大者很大。你有如说像现在，如果有人要进来跟它生鲜竞争的话，他第一个就会先挑战的是出货速度嘛。第二个就是商品的品质跟价钱还有数量嘛，然后再来就是它的行销广告是否可以在成本上面赢过爱尚行鲜，它才有机会赚到钱，然后以及它前面的投资的金额跟这些资源还有 know how 等等，所以其实在未来这件事情就会变一个大者很大，就是说你今天如果想要进来这个市场的难度会很高。那像我相信，其实很多厂商都知道这件事情，嗯、因为我们也蛮多客户都是自己有做过电商，后来发现太难赚或者亏钱，所以失败了才來加入我们的这一个代运营的部分。那他们加入以后，对他们而言，他们要获利就很容易，因为他前端的这些所有的建制成本全部都在爱昂新鲜这边帮他吸收，而且他用一个不会要投入大量资金的方式，就可以开始测试自己的商品。所以其实这在未来会是一个趋势。我觉得像新鲜未来，我们在扮演的这个产业中的角色，就会是一个像黑猫一样的存在，就是我们协助你完成电商的后面的所有最后一里路，啊，你就专注着做好产品就好。所以变成说，今天新的竞争对手，如果他是自己小的品牌要去经营一个网站卖生鲜的话，他的竞争力跟困难度会越来越高。
0: 了解，其实我非常赞成执行长所说的，就是其实大家如果说他好像一窝蜂都想要去做一个自己的官网啊，自己做这样的东西，其实真的非常难做。所以等于说，如果是跟类似爱上新鲜这样的公司合作，我觉得他的竞争力其实才会慢慢的凸显，然后可以卖到更多的东西
2: 。其实像我们最近就有一个客户啊，他是卖盐水机的，那他把它做冷冻<對>一盒，大概一百多块，他第一个月就卖了。营收快两百万，所以对他而言，他原本自己要去卖这个卖到两百万，他的难度是非常高，而且他可能不知道要烧多少钱。对，所以在某个程度上，这个他们选择跟我们合作，其实我觉得他们老板自己也吓一跳，这样。
0: 我觉得是的，对，所以，我其实蛮赞成执行长所说的。假如说刚刚这个案例就是盐水鸡的案例，如果说真的他自己要下广告操作、做官网等等，他这一笔费用真的会是一个我们所说应该是说天价，而且还不知道到底有没有办法做得起来。嗯，今天非常谢谢爱尚新新的执行长张佑成来到我们现场，那我们谢谢他跟我们分享很多生鲜电商的一些电商大小事，我们谢谢他，谢谢
1: ，谢谢。